0: cadena de producción que genera la construcción, no solamente en el tema laboral de forma directa, sino todo lo que significa la cadena de compra, este, la cadena laboral, etcétera, etcétera, desde la construcción. Ellos habían manifestado que con la única eh, que le paguen lo adeudado, con eso podían seguir echándoles, como decimos nosotros popularmente. 2.500 millones de bolivianos. Entonces, eh, la situación es caótica para muchos, hay algunos que tienen la espalda para poder soportarla, otros no, pero en el cuadro general, queremos que nos los explique en este momento el gerente de la Cámara de la Construcción, quien está con nosotros para conversar sobre, sobre este aspecto, Javier Arce Justiniano, a quien le agradecemos. Javier, gracias primero por, por atendernos, un gusto saludarte en esta mañana, y, y desde este análisis... Yo recuerdo una entrevista, no me acuerdo si fue con el presidente, de los constructores, no lo recuerdo, pero eh, nos decía, si nos pagan, nosotros podemos seguir generando fuentes laborales, podemos seguir, si no nos pagan, vamos a entrar en un conflicto y vamos a ser parte del problema, porque van a tener que después que pagarnos y después inyectarnos. Entonces, este, por favor, si nos puedes explicar este, este tema y la situación en este momento del sector en su conjunto. Gracias por atendernos.
1: Cari, un gusto en poder compartir con ustedes y poder presentarles un poco lo que es la realidad del sector. Claramente, como vos lo decías, en el momento en que, nos, que mi presidente planteó la posibilidad de que eh, pudiendo pagarnos la deuda, nosotros podíamos continuar las obras, eh, ahora ya los tipos han cambiado. O sea, ahorita nosotros, además de que nos paguen las deudas, necesitamos algunas medidas adicionales como para que el sector se reactive. Hemos ido trabajando, hemos ido enviando posibilidades, propuestas al Estado de cómo podríamos nosotros eh, eh, empezar a mover esta gran maquinaria que significa la industria y la construcción. No es solamente las empresas constructoras, estamos hablando que la industria, que el comercio, que muchos sectores dependen de nosotros para poder reactivarse. Son 17 sectores que tienen en este momento dependencia de lo que es la construcción, entonces... Eh, el momento en que pedimos que podamos sentarnos en una mesa ya cambió. En este momento ya necesitamos medidas adicionales como para que haya una reactivación cierta, que lleguemos a un, un trabajo eh, eh, coordinado. Lamentablemente no hemos tenido esa, esa rapidez de respuesta y bueno, en este momento lamentablemente estamos en un momento de crisis, eh, los constructores, los trabajadores de la construcción se han unido a nosotros. Hemos tenido reuniones donde ya nos demuestran decir que no tenemos la capacidad de poder eh, responder a ellos. Ha habido muchas empresas, son 65 en este momento, que no han cerrado sus puertas en el sentido formal de decir eh, hasta acá llegó mi empresa, sino han decidido parar todas sus obras, han retirado a todo su personal y están a la espera de que haya una reacción del Estado. Lamentablemente hemos llegado a esta situación y bueno, lo que estamos queriendo en este momento, eh, a partir de, las, de los incentivos tributarios y otro tipo de medidas que necesitamos en este momento eh, poder ir eh, tra tratar de curar lo que ya está herido. ¿Mm?
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo ustedes piensan la reactivación, el volver a generar toda esta cadena que vos nos explicabas hace un momento eh, eh, nosotros vemos que parte de la política de reactivación impulsada por el gobierno en el tema principalmente de los empleos está vinculada íntimamente a ustedes, a la construcción eh, en ese sentido ¿cómo? ¿cómo ustedes plantean? ¿o qué plantean? porque está claro que si no les pagan es porque no hay plata no, por lo menos queremos suponer eso, no, no queremos suponer que sea una falta de voluntad con el sector. Eh, y por otro lado, eh, hoy ya ustedes, como bien decía el presidente de la Cámara, eh, ya son parte del problema porque no pueden subsistir en su propia espalda desde lo adeudado, sino que necesitan, requieren de una, de una inyección. ¿Qué es lo que ustedes plantean para volver a circular, para volver a funcionar?
1: El... Una aclaración, el 73% de, de las empresas constructoras dependen de alguna ente contratante del Estado. Entonces, en este momento lo que está trabajando es el sector privado, el que ya tiene el financiamiento de sus obras mediante banca o, o, o recursos propios y se está apurando ¿para qué? Para que los costos financieros no le coman la posibilidad de ganar algo de plata, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos en su momento? Le dijimos al gobierno en el mes de abril eh, nuestro plan de reactivación es, busquemos la mejor manera de poder cerrar esta, esta deuda, son 2.500 millones de bolivianos a nivel nacional. Hagamos un fideicomiso de 10.000 millones para obras que sean de muy corto tiempo, con mucha mano de obra y materiales netamente nacionales. ¿Por qué? Justamente por ese encadenamiento que tenemos con los otros sectores. Si yo logro pagarle al proveedor de cemento, de fierro, de plásticos, ¿ah? ellos van a poder seguir importando y van a perdón, van a poder seguir produciendo y vamos a poder cerrar el, el círculo virtuoso. La idea era obras, de, de mucha mano de, o sea, obras pequeñas de mucha mano de obra para que, para que todos esos sueldos lleguen a, a, hasta la doñita que te cocina de fuera de la obra que tiene que ir al mercado a comprar todos sus insumos para poder cocinarle a los trabajadores. O sea, es una cadena muy completa, Gary. Entonces, eh, ese planteamiento le demostramos y le pusimos seis fuentes de financiamiento. Entre ellos estaba ese dinero que, se está, que estaba del préstamo del Banco Central de Bolivia, que era para una obra de YPFB, que dos licitaciones habían sido declaradas desiertas, y que había la posibilidad de que ese dinero pueda ser destinado a esto. Hubiera sido, que son 12.900 millones de bolivianos, que pudo haber sido un, un, un muy buen financiamiento para esta reactivación. Otros, habían varios eh, eh, ítems que nosotros les planteábamos, porque no es solamente eh, Gary el ir y quejarse y pedir, la idea es... ...que tengamos la capacidad como sector privado de proponer... ...y eso fue una de las características de las propuestas... ...que el sector constructor presentó. Dentro de eso de ese trabajo también estaban las medidas tributarias... ...que nos ayuden a no terminar de estrangularnos... ...es decir, el IWE... ...porque nosotros como, como sector constructor... ...cerramos en el mes del de, 31 de marzo... ...es decir, pagamos IWE y presentamos nuestra documentación... ...el 31 de julio... ...le pedimos en el mes de abril de que pueda eso prorrogarse al mes de octubre... para que tengamos, por lo menos... creyendo de que íbamos a entrar en actividad en el mes de junio... tres meses de reacción del sector... para poder pagar IWE... nuestros impuestos, nuestros planes de pago. Lamentablemente... digo lamentablemente... Eh, no fue una respuesta rápida. Hoy día hemos tenido ya la reglamentación... del último decreto de esa, de esa prórroga... pero ya estuvimos durante casi un mes en el estrés de, de negociación con el Estado de pidiendo que hayan este tipo de medidas, siendo que se pudo haber tomado a tiempo para que nosotros tengamos la tranquilidad de volver a trabajar, no estar pendientes de buscar a la banca, que en este momento la banca, por la, lo estricto a que son las medidas y por los atrasos que tenemos nosotros como sector, ya no somos tan bien vistos y hay muchas restricciones para tener acceso a la misma. Entonces... No tengo planillas, la banca tiene restricciones conmigo. ¿Qué me queda más si yo soy una pequeña o mediana empresa? Que las pequeñas y medianas son el 92% de nuestro tejido empresarial. Estamos complicados, Gary. No, no tenemos nosotros la intención de generar un foco de problemas adicional, pero ya nuestro sector ya no da más.
0: Bueno. Yo agradezco mucho, Javier, por, por esta explicación y es altamente preocupante lo que ustedes plantean. Ahora, eh, si el 73% de las empresas tienen contratos con el Estado y en este momento tienen deuda, lo que quiere decir que en algún momento han ido a sus propios recursos para no parar las obras esperando el pago de planillas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuántas están en riesgo de, de quiebra? Habida cuenta de que el porcentaje más chico es el que está trabajando con los privados... Y también está eh, en, en la búsqueda de, de continuar sus obras para no asumir el costo financiero que esto implica. Pero en el, en el mayor porcentaje estamos hablando de obras estatales y que las empresas están íntimamente ligadas a la subsistencia a través del Estado. Eh, ¿cómo, es el, ¿Cómo es el tema este? ¿Cuántas, en realidad, producto de esta deuda, más este, la paralización casi completa del país, están en este instante en riesgo de quiebra o ya han quebrado?
1: Una aclaración previa eh, a, para darte la respuesta, querido Gary. Eh, no es solamente que paralizó la situación, nosotros tenemos costos financieros y gastos adicionales que tenemos que seguir realizando y lo estamos haciendo, como son las garantías que nosotros presentamos, pueden ser bancarias o pueden ser eh, con pólizas de seguro, tenemos que seguir manteniéndolas eh, vigentes y eso es un costo financiero adicional ¿eh? más resguardar la obra. Más, tener personal, porque te pueden decir, ¿sabes qué? Abandono de obra, este, rescisión del contrato, tenés que tener a alguien trabajando, tenés que... O sea, hay gasto todavía que estamos realizando. El 92% de nuestras empresas, como te decía, son pequeñas y medianas, que han llegado a un punto donde ya han metido mano a su patrimonio personal. Yo me animo a decirte que hay un porcentaje muy alto, me animo a decirte más del 50% de estas empresas que está en un serio riesgo de poder tener que cerrar sus puertas o declararse en quiebra.
0: Este impacto trasladado a toda la cadena que nos explicaste, que, que, que surge desde la construcción, ¿de cuánta gente estaríamos hablando que quedaría si llegasen a la quiebra estas 50 empresas sin opciones laborales, no solamente dentro de la empresa, no solamente dentro de la construcción, sino en todo el aparato?
1: Estamos hablando que nosotros generamos a nivel nacional 470.000 fuentes de empleo directo. Y con todo lo que significa la, la, la conexión con los otros rubros, millón y medio, según el último informe que tenemos de la OIT.
0: Muy bien. Javier, muchísimas gracias por este contacto, de verdad. Muchísimas gracias por la explicación además y por este, mostrarnos esta preocupación que debe ser preocupación de todos. Muy amable.
1: Gracias Gary por la oportunidad y atentos a cualquier oportunidad que podamos
0: compartir. Gracias. Javierito Arce, gerente de Adeco Cruz, ha conversado con nosotros. Estamos hablando de que si el 50% está a riesgo de quiebras, y vamos a llevarlo al número general en el país, 750 mil personas aproximadamente sin trabajo, ¿no?